0: 您现在收听的是《游戏业账众》，我是马丁，我是小邓。那个伊隆马斯克很红啊，小邓，你有没有听
1: 过那个他旗下的公司 SpaceX？ 有有有，那个股票都不上市，真的很想买。那个什么火星梦，实在是太想帮他完成了。哦，对我,我也很想啊，看他那个。<笑>看来搞不好
0: 会帮我那个赚个几
1: 倍回来，因为那个什么，<笑>地球的房地产已经太贵，现在要去火星炒房地产。对对对对，<笑>对啊，因为像
0: 他成立这间公司的梦想就是让人类上火星嘛，嗯，啊、然后在推动哎、欸，我们人类从那个只有原本是地球文明，变成这跨星系的那个星际文明，嗯
1: ，
0: 非常了不起，啊、非常了不起，那个梦想超大，嗯，然了，虽然我们现在他的梦想很大嘛。距离上火星可能还大概还有二三十年的时间，但是呢，关于想要尝试那种星际冒险或者星际探索人呢，哎、欸，其实游戏呢这边就是做得很的很厉害了，它跑得比那个马斯克还要前面的，让你可以直接上太空玩一回了。哎呀、啊，哎、欸，小邓，你有没有玩过一些那个星际探索啦、啊，或者是星际冒险的太空游戏
1: ？哦，有啊，之前我被你推过那个 F T L， 它算是一个、哦，对，它算是一个。星际探索的 r o g u e like 游戏嘛？哦，对对对,對，對就是、发现整个那个什么星际上面都充满了各种危机，然后随时有可能会被抢劫的这种恐惧。哦对，那一个游戏倒,倒
0: 是倒是蛮经典的，對有趣。然
1: 后，然后另外一款的话就是缺氧。我觉得缺氧它给我的经验就是，哎、欸，在这个一个星球上面生存的这个难度真的非常高。哦，对啊，它有非常多东西你要去管理，然后而且你要想办法在上面生活，是一件非常不容易的事情。就是大多数我们所探索到的星球，可能都不太适合人类居住。要怎么把它打造成一个宜居的一个环境？你要付出很多的心力、啊，对，付出非常多精力代价，甚至还伴随着危险。对。對玩其实
0: 玩缺氧的感觉，我之前玩有觉得哦，这游戏很复杂、欸，因为很像它很像一个游戏，就觉得很像模拟城市
1: 。嗯，对，没错，對,對,对
0: ，你有点像，就是从市长的格局就变成所小的管理这个小小人的那个
1: 生活起居这样子。没错，你就要打造一个好的环境，让很多人来加入你的这个计划。只
0: 是它那个太细微了，有没有？就是。管到那个小人吃喝拉撒都要管，真的、哦、最常就是要管他便所的清洁
1: ，对，然后没事不小心，
0: 对，憋尿憋不住，然后就尿在地板上
1: ，对，那很危，很恐怖诶，就是叫一个尿尿到地板上，很很容易，那附近的饮水就被污染，对,对对对，被污染，就觉得这一点很好笑，对啊，对，呃、常常搞得一团乱这样子，没错，这是一个非常混乱的
0: 游戏，哎、对对对，不过我们今天讲的不是不是要讲缺氧，我们讲另外一款。哦，叫做《Outer
1: Wilds》。Outer Wilds， 对 ，OK，
0: 它是中文名字是什么？呃，大陆好像有翻译叫什么《星际荒野》
1: 。哦，《星际荒野》还有、啊，因为外字都
0: 发发发音成“荒野嘛”嘛、
1: 嗯。啊
0: ，它在2019年出的。其实2019年有一款游戏跟它名称还蛮像的，主题也有点类似。嗯哼，你知道是哪一款吗？哪一款？叫做《Outer w o r l d Outer World, o u t Worlds 也是我有它是 Worlds 加 s, Outer Worlds、嗯、就是那个哎、欸，我忘记要怎么翻译，反正它就是在玩那个《一程余生》的太空版，就是《一程余生》那些创作者做的作品。哦，
1: 原来如此
0: 、嗯。那我们就还是回到这个 Outer World， s、哦、其实它体量其实没有很大，但是它却有一个完整的太阳系给你探索，所以它人人家讲说就是一个宇宙嘛，我就觉得它就是一个 Mini 宇宙 ，Miniverse。像有些游戏，就是像《No Man's Sky》，它不就是有数以万计的产生那什么几亿的星球在太空给你探索，就星辰大海。但是 Outwise,《o t h e r w i s e 真就它只有一个太阳系，再加上有环绕它的六个星体。基本上呢，在这个游戏呢，玩家就是扮演一位太空人，反正就是要对整个太阳系进行探索就对了。那既然要开始星际探索嘛，工欲善其事啊，啊，必先利其器。所以这游戏一开始的时候，就像那个《萨达传说：旷野之息》一样，把你一开始所有需要的工具跟知识啊，就先交给你了。哦，那具体来说有哪些工具呢？好，其实这游戏的工具不多，很很简单，就很快就学会了。一个是呃，探索声音的雷达。你抬头仰望这些星空，你到底要去哪边？其实不知道，但是呢。你就可以用这个声音探索，就可以去照照不同星球，看在上面会发出怎样的一个声音。那尤其是呃，游戏中有一个东西，我觉得很有趣，就是它的音乐了。那它音乐是是这样的，就是跟你从事这个星球的人啊，他们基本上都会呃会弹奏一个乐曲，但是他们有带着不同的乐器，他们带着乐不同乐器之后，就其他太空人也去上太空到其他星球去了。所以当你那个。抬头仰望呢，那个声音探照的雷达去扫描的时候，就发现哎、欸，那边就有一阵音乐传来，就代表那个太空人就是到达那个指向的所在的地方，好浪漫哦，对对,對，所以你要哎、欸，这个也许就是你一个目标，可以去往那边探索
1: ，嗯，我、哦、就代表说那边有活着的
0: ，对对对，有一些事情就对了，嗯，嗯
1: 当然，声音探测探测
0: 的雷达不止我们刚才讲的这个，就是去找那个音乐，因为其实宇宙中。就是整个星系上还有其他声音，等你收集之后，你就可以扩增去了解它是怎样的一个音频。那你也可以去搜索它的其他东西的频道。好，那另外一个呢，就是呃，很重要的就是无人探测机，就是那种 d 无人机就对了、嗯。好，无人机，对它主要功能就是让你就是可以直接发射出去，而且一发射它就直接一直飞飞飞飞飞，直到就是碰到东西就是会到定点去固定就对，所以它可以定在墙上。也可以就是往天空发，它就一直飞就对了。啊，我也觉得蛮神奇，它不知道它动力哪边来的，就可以一直飞
1: <笑>啊。高科技不要问，他基本上就会
0: 用，对它，就是特点就是它会用摄影机，哎，你就可以去照到说射投射到很远的地方，那那边的状况到底是怎么样？它还有一个很大的特点就是你随时可以把它招回来，然后它招回来不是说飞回来哦,哦，它是直接传送回
1: 来，哎，这就是高科技，对。真的高科技，那它是有种已经到量子科学技术。對,对对
0: 对对，就是量子科学技术没有错，<笑>让你直接传送回来。嗯嗯好，好酷
1: 。那游戏中就是讲到这个摄
0: 影机，它有一个很大的特点，因为游戏中有一种很恐怖的物质哦、喔，呃，像一种水晶宝石一样，绿色的，然后散发着一种奇异的光泽。那这种水晶附近就会有这一种散发一种致命的物质。那这种物质其实。看不见，但是多半呐、啊、都会在这个水晶的周遭、嗯。那所以这时候怎么办？就是它探测器有个功能，透过这个探测器的摄影机去给它去照相，你就可以观察到哦，原来这种物质就会成像，它在空中就是一种像是极光那样飘散在空中就对了，叫做幽灵物质，它非常危险的、哦，就是真的让你碰到，马上就会瞬间就致命了
1: ，直接死掉
0: 。对，就直接死掉。
1: 哦，嘿、
0: hey, ，所以。他那个在你探路的时候，其实它就发挥了很重要的功能。好，那另外一个呢，就是翻译机了。嗯，为什么要有翻译机呢？因为这个游戏有一个远古文明叫诺曼人啊，诺曼人的远古文明、嗯。那它其实科技是高度发达。一开始你家里在进行星际探索之前，有一个天文博物馆，里面就有讲到那些诺曼人的一些知识跟。就是之前探险队找到一些诺曼人所残留下来的一些遗迹啊，或者是他的残骸，就死掉的残骸就对了。那基本上这个种族已经消失了，只是你不知道他的为什么消失了。呃、嗯，那这种种族有一个很大的特征就是他有三只眼睛。哎、欸，不要说三只眼睛很神奇，对不对？但主角种族其实不是地球人，他居然有四只眼睛。<笑><笑>更厉害<笑>，原来原来不是地球的，原来不是地球的，<笑>原來球人對,对对，更厉害是四只眼睛。嗯、
1: 我们两颗眼睛也就有点略有逊色了。对对对，
0: 人家看得比较清楚啊。嗯
1: ，
0: 好。那基本上，他们这种呃诺曼人呢、啊，他其实就留有非常多就是古代的遗迹跟建筑、嗯，那上面就会残些残留一些讯息，你就要用这个翻译机呢去解密这些留下来的讯息。那透过这个讯息的，你就可以理解哦，他们到底过去发生了什么事情。那基本上啊，啊，你在游戏中所使用到探索工具，就是讲上面讲的这些。那另外呢，游戏中有一些那个比较特别的物理知识，也是在出发前你其实你就会获得，因为它就有一个天文展示馆嘛，所以你在里面就可以获得那些很特殊的一些知识。像其中有一个啊，就是量子物质。那这种物质很特别。那小邓，你知道量子力学吗？
1: 有啊，最近很红，不是吗？什么东西遇到问题就是量子力学，<笑>对对不对？啊，对啊，对吧、啊？那个什么、啊，反正我很前么时那那很红的就是量子纠缠，<笑>对，还有那个、啊、很常人会听到那个很坏的薛丁格。哦
0: ，薛丁格的猫
1: ，对，薛丁格很坏，他要把猫关起来，哎、欸
0: ，对，然后就要毒杀那个猫啊。
1: 对，就是要不是它死，要不是猫
0: 死的，就是说到底，对对，你没有观测的时候，猫就是既死着也活着，但你观测的可能就是死了。嗯，嗯对对，它其实量子力学就最特别就是一个观测的定律。那量子运动比较特别，就是它没有在观测的时候，它就是一个概率事件。所以为什么说那个薛丁谔猫会活着会死了？因为你还没观测前，它这两种状态都是存在的，它是一个几率事件、嗯、概率事件。好，所以两种同时存在都有可能，但是呢，只要你进行观测，它就会偏向直接现就坍缩了，好，好像一个百分之百的模式，也就是说确定
1: 确定它到底是怎么样，就是确定它猫到底死了还是没没死，就是你你你
0: 还没观测就没死，但是你观测的可能就就死了，因为介于死跟没死之间<笑>，介于死跟没死之间，嘿，对，嗯那基本上，这个很大的特点就是，它必须经由观测之后才会定确定它的事件跟概率发生。嗯，那这个量子物质在这游戏中到底怎么回事呢？它这个游戏演绎这量子物质的方式是这样子哦，它其实就是一块黑色的黑黑的一块石头就对了。那这种石头它的位置就是飘忽不定，看着它先天在这个位置哦，可是当你一转头再回来，哎、欸，它就消失了，而且可能就。瞬间换个位置，
1: 哦、uh -huh.
0: ，所以它的特点就是，你没有观测的时候，这东西就会漂移走，不晓得去哪里。只要没有人看它的话
1: ，所以你要一直看着它，它就不会动。对，對
0: 對你要看着它就不会动
1: 。对。但是你只要一个眨眼，欸、它可能对对对对对
0: 。那为什么讲这个呢？因为这个游戏中，你了解这个之后，就它有些在这个世界中，就常常会看到
1: 一些会漂移的物，各种物件，它也是一样量子化。嗯听起来蛮玄的，他们居然把这种很、很长、很新的这种科学的概念做到游戏里面，真的不容易。那当然，作为我们要星际
0: 探索嘛，你了解这支知识之后之后，他就知道说了啊，你可以去出发了。好，那个发射台那边的船已经在那边等你了，你就拿着发、嗯、那个准备好那个工具跟钥匙出门吧，就出门了。对，当然那个我们要接下来进行太空探索嘛，太空探索最重要的呢。就是太空船了。那这个太空船呢？等你在驾驶的时候啊，就是我一开始也是要那种火箭引擎发动，然后接着就是喷射突破天际嘛。所以当你突破天际的时候，就是你就从那个蓝天白云，后来就看到哦，满天的星空出现，就飞到太空了。哦，那个感受真的就是把自己提升到一个全新视野。就是原本在地球上，我觉得一开始就是你在那个星球晃的时候。还有点无聊，就是到处跟 NPC 说话，了解一些概念知识。可是当你搭乘飞船突破出去的时候，你突然就觉得游戏不一样了。你就看着天空中整个太阳系的星体就排列在你的眼前，然后你就要决定：哇，我到底要往方飞向哪个地方？在无重力飞行的状态下，真的是有够难操作的。所以让我想起以前那开车的时候，我们就要摸一下啊，就是哎、欸，这个我到底踩一下油门会加速多少？啊，然后方向盘到底要打多少的角度哦，才能让那个车对准车道，好好的开上去，不会偏移？就那种学习这种驾驶不适应的那种感觉，其实就跟刚学开车的时候非常类似。哦，只是换成无重力状态下，你就更难拿捏了。因为你只要推点力，其实它就会向前一直一直就是匀速前进，对了。可是你一直加，就会一直加速，加速，加速。可是问题是，你要刹车的话，相对来讲你就要。再去，它没有刹车，因为太空中没有任何阻力嘛，你就必须要反向喷射、嗯，然后要第二、嗯，可是可是你要控，哎、欸，到底要多少力度才刚刚好会悬停下来？哎、欸，那这个就很困难。再加上那个每个星球它的那个，因为体量不同，它的那个受到重力的影响，物理也都不同，所以当你最后要停泊你的那个太空船的时候，其实我觉得还是有点难度。我常常之前就是被人飞了。加速度太快，是直接撞向那个星球、嗯，就有点像，呃，直接用那个太空武器，就是你自杀攻击去撞击星球就对了。不
1: 过这个方式应该是最好让自己停在上面那<笑>对对对对对
0: <笑>，直接
1: 撞上去。直接撞上去
0: ？呃，有很大概率会直接撞到，就是对，会直接车毁人光，对，很有可能。
1: <笑>不过这个方式应该是最简单暴力的。不过好在经历过多次的坠毁后，嗯嗯，都总算成为了宇宙飞船的老司机了。哦，真的是非常的感人。那飞上外太空应该有很多选择吧？这个世界有哪些东西可以让你去探索的？哦，当然呀、啊，这个世界其
0: 实就讲它也是一个跟我们的太阳系像。呃，那这个里面呢，其实我们刚刚有提到，就是有六座主要星体，嗯、除了太阳之外，还有六座主要星体。这些星体呢，就是围绕着太阳转、嗯。呃，有行星，也有彗星。嗯，彗星哦，对啊，彗星，你知道哈雷彗,彗星吧？嗯、呃呃，对，它的它都拖了长长的尾巴，然后而且它的运行轨道很特别，就是呃，会离太阳系我们这个中间很近，但是很多时候就是飞到很远的轨道去。应该是它轨道特别长了、嗯，那個、彗星也蛮类似的這，那也可以飞到彗，就是也可以降落在彗星上。可以啊，可以啊。那個、彗星超小颗的、欸，那个一开始降落，我还想说这个到底可以降落上去吗？因为它的重力也很小，所以你下降的时候，欸、就就要控制的很好、欸，因为很容易就就不小心就会偏移出去，又弹又被抛回太空去了。
1: <笑>那你会把它撞到，它改变它的轨道、欸欸
0: ，比较没办法、哦、<笑>那毕竟那个质量也有差别。你、欸、就小小的太空船而已，哦、嘿嗯，但应该是你会先撞撞到爆炸吧，<笑><笑>直接被它撞爆。对对对，那除了刚才讲那个彗星之外啊，嗯、我们来看各种不同星球，它其实设计的那种差异性跟特点性都非常鲜明，跟非常的有趣。像主角的一开始，它的母星，呃，是一个喷泉星球啊，里面其实充满的生机，就是它有一些绿草啊，而且。有巨大的那种红山的树木，所以非常的生机勃勃、嗯。那最大的特点为什么叫喷泉星呢？因为这个地球的中心的地形其实是呃有地热，而且有大量的泉水在里面。你想到那个水一直加热加热怎么办、呃？每过一段时间它就会喷发出去。这个星球有很巨大的那种高山，你就可以想象就是像喜马拉雅山那样子，只是它就是像呃火山型的那种高山就对了。然后，当它喷发的时候，嗯、你就看那个喷泉，整个那个喷发的那个温泉可以喷射到外太空去。如果你想尝试射到外太空去，对，你想尝试不依靠那个你的那个火箭就脱离大气层、哦，你可以尝试跑去喷泉，然后等它喷发
1: 。对可能它出去就回不来了吧？<笑><笑>没关系，一个飘出。其实我刚
0: 才讲说，除了你说太空船驾驶之外，其实你可以穿上太空服。那太空服里面就可以喷一点那个它的那个气体，嗯，好、哦，因为喷射气体让你可以就是控制一下方向这样子，所以你想尝试那个不想驾驶太空船也是可以用这个方式把你发射到太空去的
1: 。听起来非常多一些，对，而且一去无就无法回来。你有试过吗
0: ？呃，我没有试过，但是我有去看家的那个示版，就觉得哎呦，他居然可以想到这样，蛮有趣的
1: 。我第一个想到反而是开太空船，然后飞在那个。那个喷的地方，然后让让用、哦、用那个来飞飞飞出去對對對，感觉比较保险。我我,我有试
0: 着有太空船让它有喷上去过。那另外这颗喷泉星球呢，它跟我们的地球比较类似一点，它也有一颗卫星，它的卫星就是月球，嗯啊，专属于这个喷泉的月球就对了。那这个月球其实通常会是出发的第一站啦、啊，因为你在这个月球上面啊，拿个拿那个声音雷达探测，哎、欸，它其实上面就有音乐，所以说明上面有一个。伙伴在上面，那其实这个月球也蛮荒芜的，没什么好玩的。不过你在北极的时候，就可以发现一个诺曼人留下的一个探测装置，就对了。这个装置的用途呢，是用来追踪这个一个叫做量子卫星的星体。哦，量子卫星是什么东西啊？量子嘛，你就听到前面有量子，对不对？加卫星，就是它就是飘忽不定的卫星。为什么是卫星呢？因为它就是随机出现在各个的星球旁
1: 边。哦、oh, ，所以你不观察它就会对，就会飘走，你就飘走。對,对对，只要没人观察它，它就飘走，他他就会一直在那边。对，就会在那边、
0: 嗯。所以你如果说不看天空，你就纯看着地面，看着这个观测器，你就看到它的那个这个探测器的那个方向一直转。哦，它会追踪就对，对，会追踪，会追踪，嗯、就非常真的蛮非常神奇，嘿，非常神奇的星体。嗯、不过它不算就是六大星，就大家就是有轨道的行星,星，因为它就是。其中一个卫星这样子，嗯
1: ，不知道他设计这个这个星这个卫星的时候，是不是有符合真实这个世界观的，还是就是他想象中有这样子的？我觉得应该他们就觉得有些东西很
0: 酷炫，就他们把它加进来，因为后面还会讲到一些很酷炫的设计的东西。哼、嗯
1: ，好
0: ，那接下来讲一个下一个星球就叫深蓝巨星
1: 。嗯
0: ，哦，它有点像呃，以我们太阳系来比较，它就有点像。我们的木星这样子，可它就是最巨大的星球就对了。但很大的特点是，它这个星球全部都是水，连星体的内核都是水。那这个很大的质量又加水，好、哦，所以它这个星球上就会产生很巨大的一个风暴。就你一下去就会发现，哦，这个星球上有超多的龙卷风。嗯，而龙卷风吹飞有多厉害？因为它都是水嘛，它有一些岛屿。反而有一些少数的岛屿，它是漂浮在这个星球的上面。哦，只要那个龙卷风哦经过这个岛屿的时候，这个岛屿会直接被抛上外太空去，飞出去，
1: 飞到外太空，哦、然后再慢慢自由落体下来，在
0: 自由落体下来，又掉回水上。所以，我之前在那个岛，就是在那个岛上的时候，就常常玩的时候，就莫名其妙，哎、欸，为什么变成无重力了？因为我到太空了
1: 。<笑>那太空船怎么办？<笑>
0: 所以就跟着一起飘上去啊！有时候它就飘出外太空去了，就是脱离这个星球的重力，就飘在上面。然后你人掉下来，就看着那个太空船在天上
1: 、嗯。诶，那会一起又掉回去吗
0: ？呃，要看要看机运，有时候不会
1: ，有时候你没有飞够高，搞不好就会又摔下去又摔，又摔下来。对，哇，那这是一个非常危危险的岛星球
0: ，危险星球就很有趣。然后还有另外一个，就是它靠近。最靠近太阳的那一圈的轨道，有一个双子星叫沙漏双星。嗯，那沙漏双星对沙漏双星，它是由两颗天体所组成哦，只是这两颗天体很近。然后正如它的名字一样哦，沙漏哦，然後这两颗天体之间会有大量的流沙在这个星体之间流动。嗯，那因为运行的关系啊，所以在游戏中还能看到，就是它有沙就从一边就流向另外一边。那因为这两个星球。就是离得很近，所以你探索的时候要要小心，因为当另外一颗天体靠近的时候，你有可能就被那个重力引力就吸引过去，就跟着沙子一起被吸引过去，
1: 会会会怎么样吗？会死掉吗
0: ？呃，其实那沙子，对，其实你会受伤
1: ，但通常、哦
0: 、还好啦，你没有长时间承受那个伤害的话，你其实还会大概几率会活着，只是就换到另外一个星体上面去
1: 感觉是可能站着站着突然就死。就对对对，我就觉得哎，为什么我就飞起来了？我就飞起来，真的。呃，哎、欸，听这样讲，好像会蛮长状态，就是搞不清楚天南地北的，对对？多少有一点，不过还好，因为游戏
0: 它把它的世界塑造的其实是简化很多东西，就是你在整个星球表面观察跟寻找东西的时候、嗯，大概只会去看到标志性的呃地标或者是一些物体。因为它不像说一般开放世界，像什么《刺客教条》那些，他要把那个世界弄得很细啊，到处都是绿草如茵、有树木,木这样子。但没有，他那时候就想说，因为你玩家最重要的就是让你去探索，所以他就是重点把那些不重要的东西，干脆都不要放，就只留着它最重要的东西，让你好好的去找那些目标。对，那再来介绍另外一个星体啦，它叫做碎空星。那碎空星其实。它也有一颗卫星，这个卫星很特别，它是一个活火,火山。那这个火山你就知道不稳定嘛，它随时就会向这个这个碎空星抛射它的那个火山岩，所以整个那个碎空星表面都是被轰炸的体无完肤的，表面十分的荒芜，寸草不生啊。而且它的那个地面呐、啊、结构极为脆弱，因为长期遭受那种撞击嘛，那这个星球就常就是会碎成碎片。然后向整个地层的中心坍塌下去。那很特别，就是这个星球是一个中空撞的、哦。那坍塌下去到地心是什么？你知道吗？它是一个黑洞
1: 。哦，所以这它就是一个黑洞、哦、破洞的原因就是对对，中心就是一个它、啊、中心是
0: 黑洞，所以基本上就所有掉落地层都被吸入到这个黑洞之中
1: 。那这个星球迟早有一天就会消失啊
0: ！对啊对啊。所以你在游戏中玩的就看到，哦，一一点一滴。一点
1: 一滴的这样消失在空中，好像那个气死的感觉
0: 。<笑>
1: 对啊，空洞空洞的，听起来每个星球都有它危险的地方、欸。我原本以为是地球是最危险的，没想到其他星系才是最危险。哦，对啊，我们先看《少林足球說》说地球很危险，
0: 快回火星吧。<笑>但是老实说，哎，整个外星系都超危险的。其实危险的还在后头呢。哦，哦还有更危险。游戏中。最威胁、最恐怖的啊，其实是叫做黑极星的星球。嗯
1: ，那
0: 这个星球其实它长得就算是邪恶吧，好该怎么说？看起来不善。对，它长得就是非常非常看起来很很毛骨悚然、阴森的样子
1: 。那它长是
0: 这样，怎样子呢？其实它是一个星球，这个星球被一种植物给寄生。那这植物会长出非常大的那种茎干、树根。然后把整个星球给撕碎、嗯，所以你看到整个星球就是碎片，但是整个碎片是被一个巨大的那种树木的结构给撑开的。然后基本上这个星球它就表面上看起来反正就是一片破败，它能够进去的方式就是找它的中心点，它中心点就是一个树洞，你就这个往这个树洞里面一钻，钻进去就你就想说这个树洞好像不是很大嘛，当你钻进去的时候就发现、嗯、进到里面就像进入一个。虚无的异次元一样，内部的空间是异常的巨大，而且这个环境里面整个都是雾茫茫的一片。然后一进去的时候，你的音效就变得就也不一样了，就有点像周围的外面世界的声音都被你都被隔绝了。然后呢，这个里面呢，它也还有看到其他树洞结构，只有你穿进去呢，又穿梭到另外一个异次元的空间。总之，那个树洞进去不是
1: 原本的星球吗？
0: 对，不是呃，也也是在内部，只是说它内部又有一些异次元的空间，就对了
1: 。哦，所以其实你在一个星球里面到处移动，可是是透过这个速洞在快速移动的。对,對,對,對它，它
0: 其实有点像，就是一个虚无空间。嗯，好、嗯，那虚无空间就是很像这个速洞，只是一个连接口而已，有点像这样子。嗯、那这个连接口，你进去里面的时候，呃，里面雾茫茫一片嘛，但是偶尔你在。背景之中还是会看到一些光点就对了，就想说，哎、欸，人看看光点那边是什么？可是你靠近的时候就会发现，那原来是一个很巨大的怪物。就游戏中光点是什么，就是巨型的安康鱼。安康鱼你知道吧？灯、嗯、笼鱼。对，就头上一个灯笼的，所以那些发光就是那种安康鱼发出的灯光
1: 。哇，靠！然它那,、啊、那个安康鱼长
0: 得很恐怖，嘛，对不对？然后它、嗯、而且超巨大，你就看到安康鱼就朝你这样唰、啊、吸来，把你吞掉。好恐怖！就直接 GG 了，对，就直接就一 GG 就对了
1: 。这个这个这个星球非常的脑洞大开、欸，对、嗯、啊，外面是树，然后里面居然还有鱼，啊，有异次元的
0: 。对，它其实每一个星球，你听这样听起来，就是设计都还蛮特别的，都很独特、啊。就是我觉得就是那个脑洞怎么可以想到这样子，是非常非常对，设计组就蛮厉害的。对，就他真的做出那种游戏感觉，就不会像我们一般观察的那个星体这样子。呃、嗯，就是它都设计的就哎、欸、都很特别。那另外游戏中啊，我们刚讲到那个我们常,常经历很多死亡，像我们刚有什么呃高速驾驶，好、哦、撞到星球而亡，然后被安康鱼吃掉死掉。
1: 好
0: 、哦嗯，但是这个游戏不用担心死掉、呃，嗯，因为就算你不是遭遇到那些意外，你还是会死啊。哎、欸，那死怎么回事呢？对，就是。他这个游戏很特别，就是你每次玩的时候啊，他只能玩就是、嗯、就二十二分钟的时间，二
1: 十二分就二十二分钟，为什么那么精准
0: ？二十二，这个就等你自己来去探秘就对了。哦、但是二十二分钟，他一到会发生什么事情呢？就是发生一项物理的奇观，叫做超新
1: 星,星,、這個、星,星爆炸。超新星爆炸，超新爆炸是那种恒星、嗯，就是它寿命到那个末期的时候。就是它会一个收缩，然后向外爆炸嘛
0: ？对对对，没错，就那种极超级大的一种喷发跟爆炸。嗯
1: ，那种爆炸，我记得我在那看那个画面，都是非常的白光的那种亮度。对对
0: ，那基本上这种超新星爆炸会把整个就是星系全部给吞噬掉。哦，吞噬掉。对对对对对，嗯、散发出那种巨巨大的那种蓝光啊、嗯，因为它就是蓝色的。所以就是说
1: ，超新爆炸以后，所有这个游戏所有星系也同时都被摧毁，都被
0: 毁灭，一定就是跟着一起消散掉了呵。哦，因为会发出大量的那种高温嘛
1: 。哎、欸，嗯，哎、欸，其
0: 实像我们地球有這些元素啊，就是要产生这种元素，是只有单纯的物理特性很难达到，要靠超新星爆炸才会产生出来。你知道那些东西是什么吗？要不要是黄金？对，黄金基本上就是超新星爆炸、啊就是喔，对，超新星爆炸会产生的产物。所以，像我们为什么地球会有一些微量黄金？其实那些元素就是从呃宇宙不晓得哪些超新星爆炸之后，它就喷射，就喷到降，就是降落下来的。所以
1: 难怪黄金这么稀,稀、啊，它搞到是以前不知道多少光年外的那个星系留下来的
0: 就喷发过来的。嘿，矿物
1: 质对。
0: 好，那其实那个经历在游戏中呢，它也是经历了一趟那个超新星爆炸。那有点像是这样了，他游戏中你在太空探探索到一半嘛，你就突然听到那种像是警报式的音乐音效就响起了。那接着大概一分，这个响起的时候，大概就代表你还剩一分钟的时间。然后接着一分钟，你就看着那个太阳，一分钟要逃吗？就从那原本那个。原本的样子，它就膨胀膨胀，变一个红色的，再来收缩
1: ，然后
0: 喷发出蓝色耀眼光芒，嗯、然后就那个蓝色光耀眼光芒就唰、啊、拉出来，整个就把你吞噬了。这、嗯那个物理现象，其实其实一般我们要观测还不容易，透过那个望远镜观测还不容易。那在这个游戏中反而就呈现给你看了。嗯
1: ，我们如果看到就应该就不会记录下来。对，啊
0: 、对不过这个游戏这样，嗯，你说你刚
1: 刚讲到，就是说这个游戏它会到二十二分钟就会爆炸，嗯、那这样子的话，其实游戏很快就结束了啊。那这样子，你要怎么去别的心机探索？哦，这个啊
0: ，其实你就呃不用再去,去担心啦，因为基本上这个爆炸后，其实也不会这样。哈哈其实你就是、哦、怎么样就发现，哎，爆炸完之后或死掉之后，哎，你又从你的那个喷泉星球上苏醒过来。你就回到最,最开始状态哦。我旁边同伴要跟你讲啊，你准备要上太空啦弟弟之类的，对对对，嗯、呃，然后你就是转身继续出发，嗯，所以有点像刚才所经历一切，有点像是做了一场梦一样，你就是如梦初醒，哎哎，我刚才在怎么样？然后又继续。不过呢，刚才的事情确实发生，因为你也带着刚才被毁灭的之前的一些记忆，然后继续踏上这个星际探索的旅程
1: ，嗯。
0: 那至于为什么呃游戏中的那种星系会就是会超新星,星爆炸，那你为什么会多次的死亡之后还会复活呢？其实它就是游戏中设所设下的一个谜团。那尤其还包含了说这些的谜团之间，它到底是为什么会会发生呢？就是等着你就是一一的去探索，这就是游戏最有趣的地方。同时，这些有趣的东西呢，其实会引发你很多的好奇，好奇你就进一步会想去探索。哎、欸，其他的星系上啊，到底会怎样的一些讯息，你可以找到。那有找到的话，你就慢慢的会理清这到底发生了什么事情。嗯，所以这老实说，这个游戏我只介绍那些盖棺的世界中最初期的状况，真正啊呃，会发生什么事情，就是让我们就不暴雷啊，就让大家想玩的人自己
1: 去探索看看。这应该是游戏里面最有趣的地方。对对对对对，没有错、欸。那马丁有最后有找出来名团吗
0: ？有啊有，最后有玩完，哦，就是觉得非常非常的正惊。花了多久？
1: 方便透露？<笑>我
0: 大概花了十九个小时吧
1: 。哦，那还算可以接受。嗯、對,对,对对对对，所以那你也死了很多很多很多。哦
0: ，轮回很多，呃、因为二十二分钟就一次嘛
1: 。对对,對，所以当然扣掉一些坠机呀、<笑>意外、哦。对对,對。<笑>那可能更多次，有吗？更多，所以你看，少
0: 说差不多就是经历个六十次重生的嘛。嗯啊，反正总之在这里面游戏游玩呢、啊，真的我觉得会产生一个呃，对于太空那种敬畏感，就觉得哇，人类很渺小，很脆弱。嗯，因为像我们刚才讲那些天体或外星的状况，都是极度危险的，就感觉哎，随便动一下，砰就死了。就包含你看，把你人卷上的那些龙卷风啊，嗯、然后星际之间流动流沙、黑洞、超新星,星爆炸、嗯，这个真的，如果真的要去外星探索，我真的觉得可能有一万条命啊也不够用啊
1: 。让我想到就是那个《星际效应》里面有一个星球，就是下去以后就是完全都是水的那个，哼，那后、那个哦、对对对对对，然后他就被那个海浪给淹没，然后可是主角群就是在最后一刻不是。飞走嘛？可是有人还是在里面 s t 了。对 l 嗯,、啊、嗯，是啊，对，就是你还没有到那星球之前都不知道那星球有多危险。对
0: 啊，这个游戏中可能就没有呈现到一点了，就是应该讲那个星际效应、相对论，就是你飞出外太空之后，哎、哦欸，然后经过那个，比如说你经过黑洞再回去，而、欸、就发现，我靠，为什么那个同伴全都已经换了一批
1: 了，全都死光了？嗯<笑><笑>。<笑>其实想想，真的星体其实蛮危险的嘛。像是那个金星，它其实也是充满了这个硫酸。对啊。然后我们的那个木星，其实上面有这个时速四百公里巨大风暴的。对，所以其实这个游戏还蛮还原这种星际探索的危机的。呃、啊，对啊
0: 。那另外一方面呢，就是整个太阳系其实也只有主角那个母星有生命，那其他星球基本上都是一片死寂的。这也跟我们的大部分的形体状况是很像，就是那种宜居带跟适合产生生命的地方，好像就是真的非常非常的稀少这样子。嗯
1: ，
0: 所以整个游戏其实你玩起来，大部分你去探索，那我该讲的星球都是都是死寂的星球，所以你真的觉得在这游戏中，除了刚才讲的微小弱小之外，你也会觉得就是非常的孤独。就是整个偌大的星球，好像就只有我一个人而已。不过这个游戏其实它的解谜跟我们一般所认知那种呃其他游戏那种解谜小游戏不太一样。它其实很吃你对这个星系的观察，而且还有刚才讲的那种物理概念的知识，你要很理解，你才能够去进行进一步的探索跟解谜。那很多东西游戏中的概念你不知道嘛，就必须要经过就是。进一步探索，就是诺曼人留下给你线索啊！你抽丝剥茧之后，那你才会去寻找。而且它也是埋的谜团很好玩，就是你要去 A 星球上，还要进一步探索的知识嘛。其实他的那些谜题或是提示是在 B 星球上，所以你就是要去 B 星球收集完之后，发现哦，原来 A 星球要怎么样去进行探索。对，所以其实在玩的时候。呃，虽然我是觉得还蛮有趣那过程，可是有时候会觉得啊，那个要去理解到那一层的时候，其实不是那么直观呐、啊。那难免就是在玩这个游戏中会有一种好像就是迷失了方向感
1: 對、啊。你有没有那种就是一整一整次经历，就是他二十二分钟的时候，其实都没做了什么事情，对，就没
0: 做了什么事情了
1: 、啊啊，也没发现什么呢？二十二分钟都过去對對對，有点像要探索對對對啊，然后时间就不够了哈、啊，什么都没找
0: 到的呀，对啊，對啊對啊不过这个游戏我觉得好玩，就是当你越了解这个游戏的一些秘密跟讯息之后，你会渐入佳境。但是一开始的那个过程是有点难上手的。嗯
1: 嗯、哦,哦，所以它是一个倒吃甘蔗些。对对
0: 对，啊，并且你会对，就是哇，这个游戏开发者到底怎么会想象到这个内容，就充满了那
1: 种惊叹跟赞叹。哎、欸，听你这样讲，很像你之前跟我介绍一款《萨达》游戏，那個《木大修修假面》，它是,是里面有类似的那种、那种轮回的概念在里面。哦，
0: 有哦，因为它那个三天，就是月亮会掉到地，就是在那个它的那个世界上，要把那个村庄、城市给砸毁。对，所以那个林克在探索跟拯救世界，就只有三天。
1: <笑>然后三天要去搞懂这整个世界的秘密。就跟这个《o u t e Wilds》也蛮接近的，對對,對,就是、對,对对，那感觉是非
0: 常非常像的。嗯，对啊
1: ，对呀、啊
0: 。好了，各位听众，不知道你们听到这里有没有去于这种星际探索有没有一种向往呢？那如果你真的想尝试看看，我觉得其实可以从这个游戏来入手，你真的会有一种呃航向宇宙那种感觉，会让你觉得哇，在原来宇宙探索就是长这样。那我们今天节目
1: 就到这边了。好，那我们下周再见，大家再见，拜拜。拜拜